0: 现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张西西，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。大家好。我是四宝妈珠宝的创办人贺小慧，很高兴呢，又到了每个月在女孩向前进跟大家聊珠宝的时间了。今天要跟大家聊的是宝石的产地问题，就是宝石到底是在哪里被挖出来的？大家可能会很好奇啊，宝石就是宝石，除了真的假的之外，它在哪里被挖出来是一件很重要的事情吗？嗯，这个问题呢，对某些人来说。呃，产地是真的很重要的。可是呢，对于我们今天听节目的这些呃女孩们来说呢，我觉得答案可能不是那么的一翻两瞪眼。要真的回答大家的问题之前呢，我觉得先跟大家介绍一些有名的宝石产地，呃，你们听听看这些产地跟呃宝石搭配，你们有没有听过？好，例如哥伦比亚的祖母绿，缅甸的红宝石。克什米尔的蓝寶石，或者是澳洲的蛋白石，這些地名搭配寶石，你有聽過嗎？好，這些呢，往往如果你是一個珠寶的收藏家，可能你聽到這個名字，你就會覺得哇，度了一層金光一樣，非常想要擁有。呃，所以呢，今天要來進入主題之前，我覺得我們如果要分析產地的話呢，可以從一個角度來理解，好，就是。从刚刚的这些地名搭配宝石，你可以理解到一件事情，就是不管是祖母绿、红蓝宝、蛋白石，甚至是我刚刚没有提到的珍珠，他们可能各自都有他们著名的产地。那以祖母绿来说，其实在十六世纪，呃，美洲新大陆发现之前，欧洲旧大陆的祖母绿产地主要是哪里？大家可以猜猜看。嗯。是埃及，虽然埃及不在欧洲，对，它在这个非洲，可是呢，嗯，它是欧洲最主要的呃祖母綠供应的产地。那当时呢？据历史的记载，埃及早期产的这些祖母绿其实品质并不高，除了颜色比较暗沉之外，进度也没有很好。可是呢，当欧洲人在南美洲发现祖母绿之后，那就是一个惊为天人啊！因为呢，这个欧南美洲哥伦比亚发现的这些新的祖母绿，不但颜色美丽鲜艳，然后是漂亮的蓝绿色之外，而且进度也比过去好的很多，所以真的是让这个。呃，欧洲人非常的惊艳。可是时间来到了21世纪的今天，哈、哦，全世界的祖母绿产地其实很多啊，除了哥伦比亚之外，还有像巴西、呃，上比亚、巴基斯坦这些地方都有产祖母绿。那为什么还是哥伦比亚的最有名呢？我觉得原因应该有两个。一个就是还是产地的地址问题，不知道大家有没有听过一句话，叫做“一方水土养一方人”，呃，在宝石的世界应该也是类似的道理。那另外一个原因呢，就可以回溯到这个产地的迷思，或者呢，可以说是产地的品牌效应了。就是这么多年几百年的累积下来，可能大家就是觉得这里的产的东西特别的好。好，那嗯。所谓的产地的地质问题，就是刚刚讲那一句话，“一方水土养一方人”是怎么回事呢？因为，呃，接下来就要跟大家上一些简单的地质跟化学课，请大家耐心的听我说来、哦、在宝石的世界里呢，因为宝石它的。它是在地底经过高温高压一个特殊的环境造成它的一个生长的环境，那特殊的地质环境就会含有一些特殊的化学元素，才造成了宝石可以形成的地理环境。还有就是它们有颜色，我们叫致色的原因。好，那以祖母绿来说，它那个漂亮的蓝绿色，就是很绿很绿，但是又有一点蓝的。色调的这种绿色呢，其实是来自于三个金属元素的调配而成：铬、钒和铁。好，那一般来说，哥伦比亚的祖母绿呢，它有比较高的铬，有一些钒，然后比较少的铁。可是像上比亚的祖母绿呢，它就会有比较多的，一般来说比较多的铁和铬，钒比较少。那巴西产的祖母绿是钒比较多。那在以红宝石来说，在缅甸到这个喜马拉雅山到越南北部这一大片的区域里面呢，他们的这个大理石类的变质岩里面，因为铁的含量很少，那红宝石的致色原因也是铬，那这些大理石这片大理石的变质岩中间呢，这个铁的含量很少，甚至是没有，那。它们里面的铬呢，就让红宝石生长出来的颜色是美丽的鲜艳的红色。可是呢，到了比如说像泰国产的红宝石，它呃玄武岩的铁的含量比较高，就会让它看起来体会让它看起来带有黑色。好，就是大家比较不喜欢那种黑红黑红的颜色了。好，嗯，我不知道讲到这里，大家会不会觉得已经灰昏头了？好，不過化學就已經講到這裡，沒有了。不過呢，講這些化學和地質的知識，嗯，其實是想要讓大家理解保持珍貴的原由。就是說呢，它其實是需要在一個特殊的地底的環境裡面，然後有特定的呃稀少的化學元素的配合，它才有辦法。呃，有它那么漂亮的颜色，这也是为什么产地会是重要的，因为那个产地就会有那样特殊的地质环境。不过呢，介绍完这么多的硬知识，到底要跟大家传达什么呢？我觉得呢，我还是想强调，就是虽然哥伦比亚的祖母绿很有名，可是呢，像我们常常在市场上看，你就会看到其实还是有很丑的哥伦比亚祖母绿啊。好，那感觉好像没有那么厉害的其他产地的祖母绿，好也是有非常非常漂亮的。也就是说，每一个产地都有它很高端、很高端的货，也有它很普通、很普通甚至很丑的货。所以每个地方都有它很漂亮的，或者是很普通的。我觉得大家，如果你不是真的一个要收藏的人，我觉得不用去迷思产地。不需要去迷信说哦，我一定要买哪里的？我觉得不需要。我觉得这个观念还是要回到，就是这个这个系列节目一开始就跟女孩们一直聊的一件事情。我觉得我们要有足够的知识，好去了解我们自己买的东西呢，到底是什么，一分钱有没有得到一分货。我覺得這個是最重要的。不過，回到如果你是一個呃，就是比較有錢的小小這個女孩，好，你想要投資，甚至你未來會想要有轉手賣出的打算的話，而且你有相當的預算，我當然會建議你啊，可以買一顆漂亮的哥伦比亞的祖母綠，好，就是那種非常漂亮鲜艷的藍綠色，精度也高，作為你的收藏。因為我覺得第一個自己戴起來會覺得非常漂亮，好，第二個呢，呃，就是。它也的確會有轉手的價值，當然克拉數要夠啦，就是你只是買那種小小幾十分的那種是不夠的，但可是如果你只是想要帶一個哦，就是绿色的、紅色的漂亮，甚至是裝饰用途為主的，那真的不用太迷失產地，只要它夠漂亮、顏色夠正，好，净度不要太差，就已經很好了，好呃，虽然我是这么建议大家啦，不过我觉得呢，就是像我是一个非常非常喜欢宝石的人，呃，在我刚开始的时候，就还是会有一种收藏的心态。就像是如果你是一个跑马拉松的人，你是不是会很想要去跑遍全世界四大马拉松？如果你是一个。爬山的人，你会想要就是在台湾总是要登玉山呐、啊，就感觉好像是一个一定要做的事情。那收藏包包的人可能就会觉得我有我要有一个铂金包那收藏宝石的人呢，他总是就是会觉得哇，我就是要有一颗怎么样的宝石我觉得这种集邮的心态一定难免都会有可是呢，我觉得。讲到这边，还是要跟大家说，我觉得与其迷信产地，更重要的是，我觉得你有没有，你要知道你买的宝石有没有经过处理。哦、就是、呃、例如祖母绿，它最常经过的处理就是浸油处理，就是它会把呃产出来的祖母绿泡在油里面，因为油种类很多啦。那它泡的油是什么油？例如，它是有颜色的油还是没有颜色，就是透明的油，也会影响到它的价值。因为它如果是把祖母绿泡在有颜色的绿色油，其实相当程度来说，就有点像把它染色了嘛。对，那这就是一种比较严重的处理了。可是，如果它只是泡油，那你就要看它呃。净油的程度有多少，也都会影响到它的价值。那甚至是像红宝石、蓝宝石，市面上最常见的处理就是加热。它加热处理之后，会把它这个铁的这个颜色中心破坏掉，它就会看起来比较红或是比较蓝。那加热处理也会影响到它的这个。价值，而且它加热处理是普通的，只是拿去加热，还是它外面有包裹其他东西再去加热，都会影响到它的价值。那我觉得，与其去迷信产地，我觉得更重要的是，你要知道你自己买的宝石有没有经过这些呃。出土之后就被挖出来之后的二次处理哈、哦，我觉得这个是更重要的。好啦，那今天这个简单的关于珠宝宝石的地址加化学课就讲到这里了，希望对大家有帮助。那如果呢你有想要听的内容，也欢迎留言跟我们互动哦。如果对四宝妈设计的珠宝有兴趣，也欢迎来到我们的粉丝团或者是官网拜访哦。谢谢，拜拜。分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价，有空和你的闺蜜们分享《你还向前进》哦。